1: 而目前最夯的一零一的八十六楼要开一家享宾集团最新的把废餐厅哦，叫做享
0: 。我这边是真的是想要提醒一些经营者，在看待这个吃到饱这件事情的难度哦，它其实水挺深的，是水挺深的。<意>接下来你可能你的企业或是你的经营，你会会面对到不同的声音观念。对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，
1: 我是天下杂志副总主笔王一之，
0: 我是大店长读书会创办人尤子燕
1: 。哇，那个暑假到了哈，<对>我们餐饮市场也是非常的蓬勃发展诶、欸
0: ，这个也很多有关餐饮新闻的话题。是什么白饭吃到饱？这个吃没有吃到饭呢？我发现你
1: 对于白饭吃到饱这件事情非常有感觉。
0: 哦，这个好，我们今天不谈白饭哦，因为这一题已经占据了太多的社会资源了是，我们但是我们来谈谈吃到饱哈，就是呃，这个也会占据到很多资源哦。但是呃，最近有一家。<笑>即将在101顶楼开幕的吃到饱餐厅，那其实这个消息大概我们半年前大概就知道会有一家呃这样的台湾做很大的巴菲集团，他么要进驻在101的顶楼这个新闻，哈，那是呃陆陆续续的他们招募人员啊等等，他最后终于在七月二十三号，这个这个这个月下旬，他本来好像三四月就要开了。他本来是
1: 五月要开，是，但是后来一直 delay。你也知道，就是最近这个原物料的关系，那个传奇啊，什么有的没的，反正所有，员工也
0: 是一种原物料，哦，对，就是员工是好那。
1: 但是他们这一次的员工哦，还蛮有趣的，哎，就是他们这一次的员工是从他们所有那个三四千人里面是现有的员工去海选出来的。嗯，听说他们总经理还一个一个去面试。所以去选出来，等于是说精英都到一零一去了。哦
0: ，是是是是，那是呃，这个我们一定要听一姐来讲一下这个，大家。呃、先评判一下哈，就是他这个、呃、服务业的内幕，其实一姐都掌握的非常透彻。那我是个局外人哈，特别是<少来><笑>特别是吃到饱的局外人哈。哦，对对对，我们老人对于吃到饱，这个、刚,刚我们开始前在聊，我还停留在那个什么上河屋那个年代有没有？就是、是是是是是是,是、哦，那个你一定没听过哈、哦。我知道，好，就是那个<对><笑>、哎、什么上河屋啦，什么这个这种这种海鲜吃到饱那个那个年代，其实算一算，好像也大概快二十年有，有有有。有二十
1: 年有二十年
0: ，大概二十年前，其实台湾就开始这种吃到饱的风气。后来在呃对岸也中国等等也有很多的这样的吃到饱。那其实，在亚洲，我们呃去旅游会在香港会在日本会看到那个什么呃食的什么放题有没有？<對>就是吃烧肉、吃火锅，是也是一种吃到饱概念哈。没错<錯> you can eat， 或者你可以一直点点到。呃，你吃不下为止哦。那这个，
1: 其实我觉得台湾人特别会做吃到饱、
0: 欸。哦，对，这个我们今天聊一下。而且坦白讲，他这次开到一零一，其实去年我听到这消息，我自己就蛮蛮惊讶的。就是、为什么？呃，他那时候其实也跟我们透露，他大概要开到三千块到四千块以上的那个价位。对，就是要挑战台湾最高价的自助餐的这个这个价格价格带。哈、嗯，嗯、那我我觉得。很祝福他哈、哦。<笑><笑>那听说确确确实现在是怎样是听说什么三千八再加一层就超过四千块，
1: 他超过四千块，然后呢，人家十分钟就卖完了，哦、<是 S 2> 半个月的定位都卖完了。是,是,是他一天的那个座位数是两百八十几位，<是是 S 2> 所以你要想，其实很恐怖哎
0: 、欸。他讲了很久，其实他这个就是享兵集团哦，是。那享宾集团其实，在台湾有很多的把费。包括舒适的也有一个叫果然汇，是的，它目前
1: 有呃，如果加上这个101的享的话，它、哦、目前有六个品牌的 buffet， 是,是<他>价位
0: 都不太一样
1: ，呃，价位都不太一样，像想食天堂啦，嗯、这是他们最平价的 buffet， 大概一千块以内就可以吃到了。嗯嗯、但是我不知道子叶有没有记起来，就是说有一阵子哦，就是大概两千出头年那一阵子哦，就是在那个。精湛那时候的享食天堂，<對>哇塞，是也是非常风靡哦。嗯、那时候大学生几乎、嗯嗯、都要来吃一次。对，后来其
0: 实享食天堂也几乎等于这种吃到饱的一個,一个代名词了。代名词哈，那当然这集我们我我其实也是带着很个人的好奇，也想要请教一解哈，就是有人可以把吃到饱做到这样的价位，四千多块，其实呃，米其林星级餐厅的预算的等级了哈。那嗯，甚至在这种一零一顶楼的这种景观餐厅，其实一零一顶楼，呃，是一个租金成本非常高、很高非常高的地方哈、嗯哦。那呃，要卖一个这样的把费的概念，那祥兵集团在想什么？哈、嗯哦，在想什么呢？那这家餐厅好像就叫“想”嘛，哈、哦，它
1: 就叫“想”，就叫
0: “想”哈。就是那
1: 个，那其实我觉得很好笑。我那时候第一次去采访祥兵的时候，刚、嗯、好他爸爸就是那个董事长也在。然后我就问他说：“你为什么要叫响兵这样子？”嗯、他就说：“响那个字就是给众人。”吃好吃的东西那个意思，但是他他说他第一次出去跟人家介绍说他的名字叫响兵，人家问他说是哪一个响，他就说哦就是那个告别式那个念
0: 祭文的时候，对，五谷哀哉上下，对对对
1: ，这是他自己讲给我的一个笑话，我也觉得还蛮有趣的。这
0: 个这个他们是在桃园开始的一个福利川菜集团，那现在也到二代的经营，那呃从一个桃园这种呃川菜。的这种餐厅开始这样一步一步成为台湾的一个吃到饱的一个呃饮食餐饮的帝国哈，那其实我我还是很多不解哈，就是说为什么它卖那么贵，然后那么多人那么饿吗？哈，就是一天十不到十分钟就订完了，还有那么好吃吗？哦，还四千多块吃。把费真的是
1: 你会不会去买嘛？你会不会去订四千块要你去吃一个把费？你会不会
0: 呢？不会哈，就是。但
1: 是但是如果他是在一零一楼上顶楼，然后呢，他告诉你说他全台湾的职人的作品都在里面
0: ，也不会呢。然后
1: 第二杯提阿玩呢，你就马上说不会。然后呢，他有。比如说，小当家的四喜烧卖<是>这种非常非常经典难做，台湾几乎没有人在做的东西，<是>或者是所有台湾。最好的食材，还有全世界最好的食材，他们都想办法把它呃拿来这边，然后去做最好的呈现。他们其实刚开始的时候啦，我记得，我记得我两年前那时候去采访蒋斌的总经理陈一航呃，他跟他姐姐两个都是台大高材生哈。那他们那时候来接班这件事情，其实也引起蛮大的震撼哈。就是我问他，我他就那时候非常兴奋的跟我说。哎、欸，我们要在101做一个伟大的作品，嗯哦、然后我就问他说：什么样伟大的作品啊？他就说他想要去回答一个问题，嗯、什么叫做台湾独特、美好、精致、奢华的用餐经验？嗯、那。就是说到底有什么样的不同呢？台湾的独特的元素、精致奢华的这种用餐体验到底是什么呢？所以他们花了两年的时间开始去找这个答案。嗯、对，然后所以你刚刚说四千块，其实我独家有问到他们里面当初在、嗯。讨论这个议价的过程，哈，定价的策略，对定价的策略，其实当初他们已经喊出来说，至少要三千以上，定价至少要三千以上嘛。<是>那其实刚开始，就我所知，他们第一次的定价是三千六，嗯。那后来呢，他们在一个就是早上大家在开会的时候，他们就把所有他们用的食材，嗯、还有他们所有的菜色，全部拿出来盘点一次，是他们就说，哇。这个大概是我们有史以来最难最难的一次。嗯,嗯呃，我问他说，所谓难是为什么难？哈，他告诉我说，哈，全台湾的这些享宾旗下所有的餐厅，他们每天只要派车子、派物流车去配一配，<是>把食材送过去就可以了。他说，只有一零一这一家，嗯，呃、餐厅想哈，他一天要送两次，是因为。就是他们其实同时在桃园的中央工厂在做，然后呢送到呃一零一的厨房继续加工，每一道菜都是精致到没有办法在一个地方做完就拿来给他们吃的。欸、他这样
0: 明年会拿到米其林的星星哦、喔，听起来哎呦会吗？我不知道啊，<笑>这个我就不知道、欸、米其林星星搬给一个吃到饱餐厅，那你会不会很好
1: 笑？<笑>哦，那
0: 就好棒棒，那真的是台湾之光。<笑>但是我觉得有没有米其林餐厅都没关系啊，其实我。还是非常乐见台湾的餐饮业可以在吃到饱这件事情做到这个价位哈。<價值 S 1> 那我觉得，甚至他以后对于很多观光客来说，他也可能变成是某一种观光客想要来朝圣或者想要来体验的一站哈。那我觉得这是很棒哈。那回到我个人不会去吃哈，是因为我、呃、我还是先表明我的。态度哈，就是说我非常乐见大家在餐饮在这个品类里面去创新，甚至去挑战高价哈。那呃，卖贵是是你的本事，业者的本事。那吃不起是我们的问题哈，因为我们呃没有更努力的把钱存下来或赚更多钱，吃不起是消费者的问题。我觉得在自由市场机制里面，其实我我并不会去看待这个东西叫贵或便宜呢。对我们来说，四千块，有些人来说四千块就像他花四百块一样，或花四十块一样。每个人的资产的状况不一样，我觉得这个很难去讲贵或便宜但确实是一个独特的体验，可以把这品类做到一个很独特。那我个人哦，就是对吃到饱这件事情的矛盾心理的矛盾，就是呃，这所有的事情，就是特别我们活到这个年纪，就开始懂什么叫 less is more 哈、哦，就是<笑>
1: 哎、欸，通常会讲 less is more， <好>通常都是大概五十岁以上的人才会开始讲、欸，对对
0: 对，对<样>接近了、啊、哈，上下左右这样的哈。那所以你也写过了鼎泰峰杨先生的书哈。那我们。鼎泰丰躺着也中枪，不是这个意思哈，就是说啊，杨、呃、先生会跟他的员工说，不要让客人点太多，是吃八分饱就好，没错<錯>、哦，八分饱你回去就会有一个回味啊、哦，会觉得哎、欸，希望下一次还可以再去享受这样的食物。那对我个人这种自我控制力比较差的人哦，就是我一定就会吃到饱，你都已经花了钱。好不容易定到位了，所以要吃到回本。对你一定吃到九分饱，或是九点五分饱哈。那这吃到九点五分饱，你就对不起自己哈。那没有吃饱，更对不起自己，因为觉
1: 得花钱没有
0: 花到。对，那所以最后就是要在那边天人交战。那越是他每个东西都很厉害的时候，我我真的就天人交战，然后选择困难哦。然后就是这个就回到人性。我觉得吃到饱里面有很多人性的东西，待会也可以从不同的角度来谈一下人性的这个事情。那。回到我自己在看待，我总觉得再好吃的东西，真的吃到满到天灵盖，哎，就我觉得那个就就形成了某一种压力哈。那我觉得那种再好吃的东西，它它其实就很难表现出它的。那个那个独特的味道，但是但是
1: 子燕你知道吗？现在其实消费者已经演化到有一种有钱人的 buffet 吃法，这样子。你知道什么叫有钱人的 buffet 吃法？就是呢，这些有钱人呢，他们很喜欢吃 buffet， 但是呢，他们通常就是进去，然后挑自己爱吃的东西，大概十五分钟呢就走人。是对，这个是有钱人的吃法。但老实说，我并不是。推崇啊，只是我觉得，呃、想兵羡慕而已啊啊、呃，是<笑>还蛮羡慕的。<笑><好><笑>就是我觉得想兵他其实这一次在做的一个事情，他说他想要写一封情书给台湾，嗯，然后所以要用这个概念去做这样的作品。结果呢，我大概六月的时候去他的这个想的工地，<是>那时候还在拼命的在赶工哈，他就告诉我说。他后来他们 b r a n s d o m i n g 到现在，他们觉得这应该是台湾写给世界的一封情书。因为其实它除了这个食材，就是你的那个呃味觉的享宴之外，它有很多听觉、视觉，还有这个触觉，就是一个沉浸式的一个体验。它其实我觉得，它不只只在卖一个用餐，它其实是在卖整个体验的东西
0: 。所以听起来是一个。尾把费哦，尾、喔、自助餐，但是它其实想表达的是一个比较精致料理 ，fine dining， 类似这样的价位跟体验哦、喔。我猜想，就是我见识比较少一点，我猜想，诶、欸、这个是不是一种？套路嘛，是不是？就是说，他只是用把费当做是一个形式，但其实你体验到的，可能跟一家呃米其林餐厅的曾经的体验可能是接近的。是，其实应该
1: 是这样子。他们之所以能够这么会做把费，就是他从来没有把把费当把费做。哦，他其实是用单点 f i dining 的那种概念去做把费。嗯，所以其实这就是他为什么能够在就是一片大家都觉得啊把费已经没有出路的状态之下，他去杀出一条血路，变成全台湾最会做把费的一家公司、哦
0: 。是是是，是是这个把费确实是一个台湾餐饮业很特别的一个品类哈。那各式各样的价位都有人做，那现在又做到四千块的一个这个价位，但我比较想问一姐，就是他这个市场总是这样嘛？有人提供。一定是有人需要嘛？供需，供需。那我想问的是你，你你你怎么观察这个把废这件事情，它成为一个餐饮市场一个还蛮被期待，或是一个一个这样的一个需求？你你觉得为什么会那么多人喜欢吃把废
1: ？哎，你知道<笑>这是白碗的问题吗？欸、你知道嗎说你知道吗？所有餐饮、嗯、因为其实我大概去年在写赏冰的时候，我前前后后大大小小全部都问了，哦、他们每个人跟我讲的。第一句话都是台湾人非常非常喜欢吃巴费这件事情，从以前到现在从来没有被否定过。就是你看哦、喔，那时候虽然上河屋呃，虽然哎、欸、不幸就夭折了，但是后来你看在全台湾的五星级饭店里面。都有 buffet，、哦、你看像金华的这个天下第一的那个餐厅伯利厅啊，嗯、哇，也是大家都是非常非常爱去。是、嗯，刚刚我跟子燕其实呃录音前有讨论到一点，就是说这个台湾人哦、喔，为什么喜欢吃 buffet 哦、喔？第一个就是。大家不太会点餐，嗯、<笑>我自己跟我自己一样，我其实我也不太会点餐。嗯、所以你把一个家庭放到一间餐厅去，怎么样的餐厅才能够满足这个老老少少、大大小小的不同的需求呢？其实 buffet 是一个非常好的选择 t o
0: t a solution。偷偷 s olution, <S
1: 但是我告诉你，嗯、后来有人跟我讲说，他也是请客非常好的选择。哦、我说不会啊，请客你应该是让你的客人坐在对面，然后不要这样起身、嗯、去拿东西什么的。后来他们告诉我说，其实对于商务课来说，把费是一种新的。宴客的一个非常好的一个地方，嗯嗯、因为呢，我真的不知道我这个客人他喜欢吃什么，嗯、那我不如就请他来 buffet、嗯。那其实有时候呢，你一直面对面，有时候刚见面的那个客人，他有时候你们两个会有一种那种聊不出话题的感觉，嗯、你就可以趁那个呃去拿东西的时候稍微喘息一下，你知道吗？所以听说越来越多商务客他们都把把 u 当成是一个可以宴客的地方。哦
0: ，好，这个等下休息一下，我来、呃、跟你分享我的看法。<笑>我觉得呃，这个是有一点不太一样的观点在这部分但是确实大家喜欢这个喜欢背后其实是带着某一种什么什麼,什么吃不饱的一种一种心情还是什么。但我我觉得嗯、呃，这个待會我们可以继续聊，或者说从业者的角度怎么去看待这个。商机，或者是说怎么去看待，在想必这几年可以做出不同等级的把费，它的美感到底是什么
1: ？是，那我们就待会再回来喽。欢迎回来，服务一点觉得现场哦，呃，我们刚刚讲到这个目前最夯的一零一的八十六楼要开一家享宾集团最新的把 u 的一个餐厅哦，叫做享。那就我所知，呃，大家想得到的食材啦，什么帝王蟹啦，什么海胆啦，什么有的没的，就是大家所有能够想到最高级的食物都有在里面。那再来呢，就是我去看工地的时候，就发现他把这个整个餐厅分成四个部分哈。它分成山、海、原、城，这个就是以台湾的地理位置去做的一个分野哈。<是>山哈就是东部嘛哈，台湾的东部是山；海呢就是我们高雄啦、啊、屏东靠海的地方。原呢就是嘉南平原，城呢就是新竹以北到台北，这个就是城区。那其中有一个必看点呢，就是他们呃，我记得那时候我碰到他们总经理的时候，他就给我看一张照片那一张照片里面有一个像是装置艺术的东西，他说里面有一百多个马达，然后呢，他会跟着你的呼吸去震动。他的名字叫做梦想，他的意思就是说跟着台湾的土地一起跳动。我不知道子燕记不记得张雨生有一首歌叫做《我的未来不是梦》，<好><笑>他就是跟着希望在跳动，<好>所以那个是一个必看点，就是说它里面其实呢有很多沉浸式的装置。所以
0: 这个餐厅其实它的全名叫“想”，还有什么<對> “a joy”、“a joy” 还是？<笑>这个这个听说也是一个<笑>、呃、他
1: 是想的英文名哈。那他们当初因为他这是在国际观光客都会来的101 ，一零一哈，所以一定要取一个英文名。听说这是一个他们从波斯的诗人的一首诗里面去截取出来的，呃 ，Joy 这样子、哦
0: 。是是是，呃、但我我觉得吃到饱演化到这里，其实我,我自己是觉得成为台湾餐饮的一个特色了哈。那我们如果就用马斯洛的这个需求理论哈，我们二十年前、三十年前吃到饱，其实是吃一种。生理需求，那后来就是啊、呃，变成是一种呃，是个社会需求、哦、那我觉得现在吃到饱似乎已经进阶到更上层的这种接近自我实现，就是有哦，自我实现。哦、我我定得到，你定不到。<笑>然后我可以在社群上跟大家讲，我先进去了，你们进不去哈、哦。或者是我可以吃得起一个很贵的，就像呃这几年在流行的私厨一样哈、哦，就是都变成一种某一种所谓的社交货币哈、哦。那我觉得也一样啊，就是说吃饭这件事情。可能从经营方来讲，我会这样看待啦，就是从经营方来讲，其实吃到宝这个生意，呃，坦白讲，我还是觉得它是一个非常高难度的生意，哈，不是那么好经营的生意，哈<意>。那大家不要觉得，<意>呃，大家很喜欢吃到宝，那、啊、你就。哦，连连白饭都很难吃到饱了，你这怎么可能让大家什么都吃到饱？你又来了。好，那一些享兵集团从享食天堂，他们已经有这么大的一个，他甚至在嘉义都有自己的一个先食跟这个中央的蔬果的采集跟处理的中心，他们已经形成了一个很完整供应链，所以他可以去挑战一个更高端的消费的把费哈。那我觉得从经营角度，其实在看待把费这个商机，我会有几个。比较鸡婆的提醒了哈，来，<是>說请说，请说，<笑>就是说，第一个，他基本上，我刚刚上半段有讲到，他基本上是一个人性的很多人性的矛盾会在这里面。第一个，我我作为一个吃饭的人，我要吃很饱还是吃普通饱这件事情，那那么多好吃的东西，而且去那个更贵的地方，那个压力又更大，因为它更多好吃的东西。那后面还有哈根大斯， az, 那哈根大斯你可能想一想，干脆跳过好，了，因为后面还有更厉害的手做甜点什么，这个哈根大斯等以后去火锅店再吃哈，所以你你就在那边游移想象这些事情。那我觉得对消费者来说，其实是一个很很，当然是可能是我们这种呃比较不大气的人就会想很多，大气人呢自己想吃什么就挑一挑哈。那第二个，我觉得这个。嗯，对厨房的工作者来说，其实呃也有好几个厨师跟我提过，他们过去在赤到宝的厨房工作，他们觉得工作是没有成就感的啊、哦，因为就一直出东西，一直备料，一直把东西呃这个煮熟交出去。当然，呃刚讲的这个想这个餐厅可能不太一样，它可能会有更多比较。呃，我不知道会不会甚至接近桌边服务，或是帮你做好。其实现在很多的吃到饱，它也都比较是现点现做。哈，那呃，也有很多师傅跟我讲，他觉得在吃到饱这种餐厅做食物，其实是没有作为一个厨师的一种成就感。那第三个就是，我觉得呃，吃到饱这种商业，就是它它还是隐含的某一种客人跟店家对赌的一种心情，就是客人赌说我可以吃的很饱，我可以吃的很多，把它赚回来。那店家会觉得你少吃一点我就赚那其实我们也看过这种吃不到饱餐厅，它一般的食材成本一定要占到大概 55, 五十五、六成五十五到六十、嗯、那一般的餐饮业的食材成本三十到四十是合理那它吃到饱餐厅的食材成本一般都占到五十五到六十，那这部分其实会形成了一种这样的一种紧张。那特别是这样的紧张，它会让在很多服务这件事情，其实对消费者来说它并不领情这样的服务，或是。想要在这里面做更多的好服务的时候，消费者在感受这件事情其实是会打折的哈。这是我我认为在经营吃到饱的时候，你可能要去思考到这些观点那当然现在的吃到饱比较文明一些哈。其实我觉
1: 得现在的吃到饱已经没有呃那样子的感觉。老实说，我采访过几位吃到饱的厨师哦、嗯，是他们其实现在都是现点现做，而且他们其实。也没有说所谓的没有服务这件事情。老实说，我去<是>呃，我们比如说啦，也不是在帮祥斌彭茂，就是说类似祥斌这样子的吃到饱的 b u 餐厅，他们其实有很多服务都是，比如说在桌边帮你结账这样子的服务。吓
0: 我一跳，我会帮你剥虾。欸、哦，剥
1: 虾，他
0: <笑>我,我,我去拿的时候，
1: 不是你去拿的时候，那个虾子已经是剥好的。哦、是,是
0: 是，对不起，<笑>我们还是见识少了一点哈。哦、
1: <笑>没有，因为他们把 “all you can eat” 变成 “all you can enjoy”。是，就是跟子燕刚刚说的那个状态不那么相同哦。像我那时候一直觉得吃到饱餐厅是没有服务的，所以呢，我去采访祥冰的时候，我就跟他说：“哎，你把你的那个客人的赞美啊、抱怨全部拿给我看，这样子。”然后我就：“哎，人家不是没有服务，哎，我后来发现，呃，上一段你有讲到鼎泰丰，就是说，呃 ，less is more， 就是杨老板鼓励第一线人的服务人员呢，不要让客人吃太饱。”刚好，想斌在整个餐饮业里面最想要学的一家就是鼎泰丰，所以他们给那个员工的薪水一直不断的在调整，他们希望能够创造餐饮的价值，他觉得。以前呢，餐饮业都让人家觉得瞧不起，所以他希望，呃，餐饮人，这甚至他的下一代要来做餐饮业的时候，也可以抬头挺胸。所以他慢慢慢慢一直在调整这个第一线服务人员的待遇啦。所以相对起来，嗯、也就是说，这些人如果他薪资多了，他就会不只是在收盘子而已啦。他就开始会去关心客人，<是>说：“诶、欸，你为什么都没有吃啊？刚刚是晕车是吗？那没有关系，我提供给你什么样的东西？就是你可以看到很多不同的类似像那个服务赞美的这样子的一个员工，很细心的体贴客人的需求，都不用他们提。其实这个也让我蛮惊讶的，就是原来 buffet 也是有服务的。”
0: 这个很值得期待了那我觉得他要把价值价格做上去，大概也一定要有一定的服务的条件才能去搭配那坦白来讲，能花得起四千块去吃一餐巴菲藤，他大概什么和牛什么什么大概都吃过啦，都吃过了所以对他来说，他要得到的那个需求，嗯、那特别是小面集团这几年在这么多的不同品牌里面。他们看到吃到饱客人的某一些需求没有被满足，他去创作，那我我觉得是很值得挑战。那只是说，如果大家觉得这件事情好像这个生意是很很值得投入，那我觉得可能大家要想一想哈。那嗯，包括说客人是抱着什么期待去，那他对服务这件事情的看待，在这个认知上怎么去跟他形成一个。让他觉得是有价值的哈，那我觉得这个都是在经营方要要去思考的挑战哦。那嗯，其实，在早年我们在想那个二十年前、十几年前也有一波吃到饱，但呃，如果大家对餐饮业比较理解，或是去翻一些呃那个过程的一些历史哦，就是呃，其实那些餐饮业的下场并不是很好，因为后来食材的涨价或是等等，它其实就会形成了它在获客上跟。成本上控制出现困难哈，那我这边是真的是想要提醒一些经营者，在看待这个迟到保这件事情的难度哈，它其实水挺深的哈，<是>水挺深的哈，那这个是我我特别想要提醒的。那、呃、包括说接下来你可能你的企业或是你的经营，你会会面对到不同的声音。比如说剩食这件事情，比如说 E S G 这些这个价值哈，那呃，我我并没有指涉说谁做的好或谁做的不好，我意思是说，吃到饱餐厅它相对确实是比较容易产生剩食，不要讲吃到饱餐厅，我们去星级饭店早餐的这种把费，它其实某种程度剩食就很容易产生。那呃，这五星级餐厅的总经理也跟我讲过哈，就是对消费者来说，吃到饱或是早餐的把费。是先让眼睛吃的，所以眼睛要看到很多种类的东西。客人可能就吃那几十种、十几二十种，但是你真的得摆出三四十种、四五十种。让他觉得很丰富哈，嗯、那这这句话的那个
1: 名言就是哈，在吃在嘴里要实在，看在眼里要吃不下，哦、这就最经典的。是
0: 是是是是,是，这个我怎么又想到什么去了？好，我是说，<笑>呃，看得到吃不到吗？还是什么之类？就是，但我觉得这个也是在把“肺或是吃到饱”这个议题或者这个餐饮形态里面，企业真的是要去思考，它确实产生了剩食的量。会比精致餐饮、比很多绿色餐厅来的多很多啊！那这部分他们怎么去透过服务的设计、点餐的设计，让客人觉得很自在，想吃什么就吃什么，可以很轻松的去不同的几十个人来或几个人来，都可以吃到自己喜欢的这个概念。其实这个对经营者其实是很大的挑战那啊、呃，当然有机会，我也是很想去体验一下一零一哦。去，我觉得你、啊、你讲完这集之
1: 后，<笑>你应该又去不了了。对
0: ，去<笑>去了解一下他们怎么可以把这个品类做成成一个这样的一种一种价值哦。那坦白讲，嗯、呃，我还是觉得很很佩服啦，嗯。
1: 老实说，你刚刚讲的那个，我基本上是同意啦。但是，呃，你说的那个，比如说食材的涨价、调幅等等之类，对于他们这些老手来说，其实老实说，我觉得。呃，想斌最会做的就是 Buffet， 你看他做了第六个品牌，他之前每一个品牌，他都有一些学习的经验哈、哦，就是他怎么样去看那个市场，市场要调价的时候，怎么样去呃进货啊、调节什么的。其实我觉得他们在供应链的管理上面有他们自己的一套。那针对刚子燕提到的这个圣石，老实说，这个是所有 Buffet 最关心的事情，包括我知道的精华、啊。韩式艾美啊，就是探索厨房，他们所有人都在思考这个问题：怎么样在那个餐期快结束的时候，你不要看起来那个台面上很像客人吃剩的那种感觉？比如说炸虾没有了，那你可能一次每次要去炸那个虾都是五十只虾子下去炸，那要不然我一次不要放那么多下去炸，尤其在餐期快要结束的时候，也许一次炸个十只。让他那个台面上面呢，想办法把它摆设的非常的澎湃的感觉，然后也许也可以用这种方式，就是客人来的时候再跟他说：“哦，你有需要是不是？那没关系，你先回坐，我待会坐好帮你送过去。<是>”这样就比较有那种现点现做又不会浪费的感觉。其实我知道他们都一直在想办法去管理这个所谓的盛食这一块。是呢，我想
0: 这部分也是可能包括接下来吃到饱这样的形态的餐厅或是餐饮业者。呃，也不是只有吃到饱我觉得，因为接下来会有更多的消费者，或是啊、呃，更多的这个不同的团体会来关注，或是对于这样的一些呃议题怎么去落地、去落实，那甚至去、呃、成为一个 ESG 或是这样的一个角色的期待，我觉得这个是作为一个消费品牌都要去想一想哈，到你早晚会面对到这一题哈、哦。那嗯，不过我觉得。不会啦，我觉得想以想这个来说，来不及
1: 了，来不及了。呃，因为
0: 你只要卖到三四千块的人，他都不是因为肚子饿才要吃白饭哈<是>、哦。所以呃，这个跟跟我们这个吃白饭的这件事情不太一样、哦、就是说，呃，一群高中生、一群大学生肚子很饿跑进来要吃到饱，他呃在三四千块的这个以上的价位，他客人本来就不是这样的属性，吃到饱。这件事情不是他们只是想用一种吃到饱的形式去吃到巧，去吃到独特体验，去吃到像在能在一零一高空餐厅，呃，可能做商务的宴客或是做。呃，非常好的闺蜜的这些聚会等等，都是一种他们在做餐饮选择上的一个一个新的选择。
1: 其实，老实说，虽然他是吃到饱，但是我听他们说，就是只要你定这个想的话，他马上就是会给你一个 Q R code， 甚至到时候去寄给你一本他们的这个简介。然后呢，呃，你知道，就是说去101餐厅，他其实要转很多个，就是转很多层楼。<是>老实说，我每次都会迷路，嗯、所以呢，他们有带领你上去。的方法，而且呢，就在你定位的同时，他们会找这个 C N Flower， 就是非常有名那个林中勇的这一家花艺店哈，他、嗯、会帮你设计你的 table setting， 你的桌子上面会有你专属的。花艺。那如果假设你生日或是周年庆，又会有不一样的东西。然后呢，他们的所有130位的员工都接受过那种什么卡内基的训练，就跟那个迪士尼一样，就是他们都会被训练说怎么样才能够帮客人拍一张好照片，就是不要背光啦、啊，不要逆光啦、啊，什么之类的。然后呢，最后就是他们其实会希望把你的体验延续下。去。去他会送你一些明信片，然后送你呃跟这个体验相关的东西。你离开了之后呢，过了一年，也许这一次是来庆祝你的生日。过了一年之后呢，他会来提醒你说：“哎、欸，子燕啊，你的生日又快到了，是不是应该来再来？”重温一下你在一零一这个想的個、哦。的、這個、不提醒还
0: 好因为去年生日是带别人去，然后、欸、<笑>结果就被提醒了。好，是是是是这个是题外话，但是就是听起来这这个就是、呃、在服务上的设计变成是、呃、在吃到饱延伸出的一种一种新的服务的模式那我觉得嗯。挑战啊，我我觉得挑战消费者的认知。那当然，我们这种老人就比较比较认知比较固定哈。那我觉得对年轻人来说，可能这个是一个他们很觉得很很潮，或是觉得很适合商务啊。是刚刚在讲商务，我就觉得商务为什么要去吃吃到饱？但是想想也对，现在的商务的方式，现在新商业的。连接在商业社交上的形式已经不像过去一定要关在包厢里面啊，这个然后谈一些秘密啊，或者是要喝酒啊。那现在的合作的方式，连接的方式其实都很不一样，它都有创造新的一种场域哈、哦，提供给不同的宴客需求的人，也是吃到饱能在这里服务。那呃，听起来我真的也还蛮期待台湾把这个品类做成一个。能输出,出海外吗？哎，这个很值得观察哈，说不定
1: 可以哦，<它>哦说不定可以。是啊，<好>我觉得他有做出那种价值感啦，<那>就是说基本上不会让你觉得他只是来吃饱而已。这件事情，我觉得台湾还是很会做吃到饱。你看。到大陆去也是台湾带过去的。然后老实说，我吃了一些其他国家的吃到饱，我都觉得哎、欸，台湾还是蛮厉害的耶
0: 。好好，这样我要立下一个新的年度目标，好，哦、什么年度目标？十家顶级的吃到饱餐厅，好，改变一下我对这个这个品类的一些认知。
1: <笑>是，而且老实说，我觉得他们就是五感啊，都有体验到。特别我那天去的时候，还听到一首是他们呃那些所有的音乐在那场播的音乐都是非常独特，他们。他们为这个想而制作的，他们找得奖的制作人去做的，其中有一首我印象非常的深刻哦，他说。哎、欸，可能对我这种是阿妈带大的小孩特别有感觉。哦、它是一段音乐，然后是下雨声，阿妈在厨房切菜的声音，这样子。那个点一到，哇，我就是觉得哇，那个想到我阿妈在以前小时候在煮菜给我们吃的感觉。
0: 哦、地瓜饭多吃两碗啊、哦，白饭多吃两碗。<笑>碗<笑>好
1: 好啦，好啦，就老实说，我们真的非常期待啦。就是说，希望呢，小兵能够开创一个不一样于我们现在的。一个把肺的体验，我是王一之，
0: 我是游子燕，
1: 服务一点绝，我们下次见
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。